2: Hola, muy buenos días sean ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo. Está correspondiente al sábado 31 de agosto de este año 2019. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional aquí en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Nos puede seguir la pista a través de... Además del 860, también a través del Internet en www.radiounam.unam.mx o en alguna plataforma móvil como eh, el este, YouTube. Y bueno, pues ahí, ahí nos puede eh, seguir seguir la huella y estar en contacto con nosotros el Facebook... Eh, los puedes seguir también en facebook.com diagonal eh, Goya Deportivo, así como eh, bueno, nuestro teléfono para estar en contacto 5536-8989, así como cuatro líneas a su disposición y la sin costo 01800-505-2688. Estamos eh, pues en un, una mañana, una mañana de sábado 31 de agosto. ...previo a lo que será ya el arranque de la Liga Mayor de Fútbol Americano... Ya la próxima semana habrán partidos eh, en lo que es la Conferencia Nacional, lo que era el Grupo Blanco todavía el año pasado como Grupo Blanco y ahora ya como Conferencia Nacional. Y estaremos pues eh, platicando, platicando de los pormenores. Ya se presentó el equipo de Puma Zacatlán ante los medios de comunicación, ante su gente el, el pasado día jueves allá en el auditorio. ...de la FES Acatlán... ...así que estaremos platicando de eso... ...el día de hoy... Pues ...el equipo de los Pumas Universitaria... ...que están eh, allá en, en la ciudad de Belton, Texas... ...pues tendrán un partido complicado... ...un partido eh, en el que los van a exigir demasiado... ...como es el encuentro ante eh, The Crusaders... ...que son, es el equipo de la Universidad de Mary Harding eh, Baylor... ...allá en Belton, Texas... ...así que también estaremos platicando de ello... Eh, de cara a lo que será esta temporada y bueno pues también platicar de que la semana pasada el equipo eh, sin mayores problemas del conjunto del TEC de Monterrey Campus Estado de México un partido que bueno pues dominó de principio a fin, el marcador final 43 puntos a veintiuno incluso ya en los últimos cuartos, en los últimos momentos del partido. El equipo de población universitaria pues frenando un poco ahí eh, o quitando el acelerador, ya eh, metiendo aparte del segundo y tercer equipo tanto en la ofensiva como la defensiva dando rotación a los jugadores pues para observarlos de cara a lo que será la temporada y al inicio de la temporada que será precisamente frente a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional así que tendremos mucha mucha información eh, también estaremos platicando de que la UNAM ganó 11 medallas eh, en Kendo en el torneo nacional de esta especialidad de esta eh, arte marcial este arte marcial eh, de origen japonés, estaremos platicando de eso, también de, de haciendo el recuento de los Juegos Panamericanos 2019 eh, la semana pasada tuvimos a uno de los medallistas en frontón y esta mañana tendremos también a una medallista universitaria que pues puso en alto el nombre de la universidad y puso en alto el eh, nombre de México. Ella es Dulce Figueroa Mendoza. Estaremos platicando de eso y también eh, platicaremos, bueno pues del paso del equipo de los Pumas en el balonpié nacional que lamentablemente el pasado jueves Allá en el estadio BBVA de eh, la Sultana del Norte, cayeron dos goles a cero ante el conjunto de los rayados del Monterrey. Y bueno, para el día de mañana tendrán una difícil cita allá en el estadio olímpico universitario, cuando enfrenten a los Diablos Rojos del Toluca, y bueno, pues ahí tendrán que sumar, sumar o sumar, ya sea, eh, ya sea, pues más bien tiene que sumar de tres puntos el equipo de los Pumas contra un equipo que también está acostumbrado a jugar en eh, pues a mediodía también eh, con, con la altura de, de, la, de la ciudad de Toluca, así que pues no habrá mayor ventaja yo creo que el equipo de Pumas mañana tiene una prueba de fuego y también Michel eh, que es nuestro entrenador en jefe que bueno pues también ya pues, se han prendido por ahí ya algunas este, luces de de, de alerta de, de cara a lo que viene en la campaña y además porque lo que viene también parece no tan fácil en esta temporada. Así que pues así las cosas, eso es lo que tendremos, ese es el menú que tenemos para esta mañana aquí en Goya Deportivo. Y bueno pues también le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo productor Armando Islas Valderas. ¿Cómo estás Armando? Buenos días.
3: ¿Qué tal Javier? Amigos de Goya Deportivo, buenos días. Si ya lo comentas atinadamente, eh, mañana es... Importante sumar de a tres unidades, después de que el jueves pasado allá en Monterrey, pues no no se pudo traer un buen resultado. Creo que el funcionamiento, sigo insistiendo que es bastante bueno, pero ya no depende tanto de lo que pueda hacer Mitchell, también es ya de los jugadores que tienen ahí, pues, de frente al marco, como que no no sé si se les perdió la portería o el tino, no sé, pero sí es importante, sobre todo porque ya son... Eh, pues son cuatro partidos sin triunfo eh, <risa> Ni ninguno de ellos ha hecho gol Entonces creo que ahí eh, Independientemente de que nos guste Cómo juegue eh, estos Pumas Lo más importante son los resultados Y si estos no llegan Pues empezarán a, a Moverse las aguas, a estarse preocupando Yo creo que mañana es una buena oportunidad de Un Toluca que no, tampoco las eh, Las trae consigo Y sobre todo porque es en casa no Entonces claro. es importante hacer pesar Universitaria para poder seguir en la parte alta de la tabla.
2: Tres victorias y cuatro derrotas lo que tiene el equipo de los Pumas. Y ahí está el producto, son nueve, nueve puntos los que contabiliza hasta el momento. Y ya por primera ocasión en esta temporada, pues el equipo de Pumas está fuera de los ocho equipos que eh, pasarían a la liguilla. Obviamente, bueno, es toda, todavía temprano para para comentarlo, pero a final de cuentas, pues el equipo de Pumas está rezagando, ya después de estos dos descalabros de manera consecutiva, primero ante el conjunto de los Monarcas Morelia, el viernes antepasado, y el día del, bueno, el jueves pasado, ante el conjunto de Monarcas Morelia. Así que eh, su regreso a Ciudad Universitaria será el día de mañana, en punto del mediodía, ante los Diablos Rojos del Toluca. Eh, eh, pues esperamos, esperamos el repunte de Pumas, pero bueno, pues todo todo hay que hay que ver hay que ver cómo se dan las cosas porque no no es nada fácil y esperemos que el equipo Pumas pueda afrontar este partido y salir airoso un partido complicado como ya lo comentamos son las ocho de la mañana con 10 minutos, ya tenemos a nuestros aparte de nuestros invitados de esta mañana si gustas Armando productor, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional, pero antes antes de irnos al, al corte, pues también saludar y presentar a nuestro compañero y amigo que se está haciendo del rogar para entrar aquí a la, a la cabina, Ya, ya está entrando triunfal nuestro buen amigo, el buen Manolo Matador Martínez Román. ¿Cómo estás, Manolo? Muy buenos días.
1: ¿Qué pasó, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti a todos nuestros amigos. Feliz de estar este sábado, como cada sábado, con todos ustedes. Excelente.
2: Estábamos diciendo del equipo de los Pumas eh, que, pues, lamentablemente no se le han dado los resultados. A lo mejor el funcionamiento no ha sido tan peor como los resultados tan que ha tenido, ¿verdad? Tan malo. Pero, este... Um, pero bueno, pues el día de mañana tendrán una prueba difícil allá en Ciudad Universitaria, ¿no? Sí, eh,
1: eh, difícil entre comillas, ¿no? Un, uno de los tolucas más eh, débiles de los últimos años,
2: pero pues... Pero siempre eh, con Pumas todos todo repuntan, ¿no? Sí, Eso decíamos Puma, del Morelia, sí, ¿no?
1: Sí, todos contra Pumas. Eh, es que ahí sí le echan ganas.
2: Qué barras. Y sí,
1: mañana es una gran oportunidad para... Pues para levantar levantar un poco eh, la cabeza, los, los resultados no nos han acompañado en los últimos partidos y pues, pues alentarnos no queda de otra, en la semana se dieron varias informaciones del equipo de los Pumas, varios chismes, varias notas, eh, lo que sí es un hecho es que en la cancha donde el equipo debe mostrar la garra, estamos, yo pues no te digo si, si, si peor o no peor, pero mejor,
2: pues mejor tampoco. Tampoco, va ¿eh? Bueno, pues así así las cosas. ¿Cómo te fue? En el ahorita maratón? regresando del corte, platicamos. Exitoso, exitoso. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Habíamos dicho que, que pues íbamos con toda la tranquilidad y la mesura de hacer comentarios. Eh, Pero ahorita nos vamos a explayar. Confiados en lo que habíamos realizado de, 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 de trabajar, de entrenar. Y bueno, no nos fue tan mal este mañana. No 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 no, estamos... no, 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 una breve pausa aquí en Goya no, 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 no,
1: no, 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 no,
2: no, 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 no,
4: ...por aquí... ...con cuidado para no despertarla... ...pero si ya son las ocho... ...shhh... ...a las tres arrancan muchachos... ...rífate Pedrito... ...con esta tiene que caer...
5: ...despierta... ...dulce
4: amor... ...de mi vida... ...chale... ...pero por qué nos moja... ...a qué mujer no le gusta que le lleven gallo... ...pues a todas... ...pero no cuando escuchan Goya Deportivo...
2: las ocho de la mañana con 15 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues eh, nos vamos a, a a rato vamos a hacer un al rato hacemos el paréntesis sí, Exactamente pero el día de hoy tenemos eh, nos tenemos el gusto de presentar a parte del equipo representativo de Kendo de la Universidad Nacional Autónoma de México que obtuvo tres medallas de oro tres de plata y cinco de bronce en el octavo torneo nacional de esta especialidad celebrado en el gimnasio de la Universidad Autónoma del Estado de, de Morelos. La primera presea dorada fue en la categoría femenil por equipos el grupo lo integraron Montserrat Rodríguez y Paulina Toledo, alumnas de filosofía y letras, Kimberly Maqueo del CCH Sur e israelí Cruz de la Maestría en Ciencias Bioquímicas de la Facultad de Química. El equipo varonil refrendó el campeonato del año pasado, ahora con un conjunto integrado por Gustavo Tobar y Carlos Reyes de Ciencias, Hernán Arcos y Alberto García de Ingeniería, César López de Química y Daniel Luna de Filosofía. Asimismo, Montserrat Rodríguez logró medalla dorada en la categoría femenil superior segunda fuerza, en la que la UNAM también se quedó con el segundo y tercer sitios del pódium con Paulina Toledo e Israelí, respectivamente. En media superior femenil, los, las auriazules Kimberly Maqueo y Mariana Vargas, ambas del CCH Sur, obtuvieron el metal eh, de plata y de bronce. Carlos Reyes y César López hicieron lo propio para la categoría varonil superior segunda fuerza y las últimas preseas de bronce para esta casa de estudios fueron obtenidas por Israelí Cruz en la categoría femenil superior primera fuerza y por Arturo Ruiz del CCH Sur en media superi superior varonil. Y sin más, pues presentamos esta mañana a parte de este equipo eh, universitario de Kendo. Muy buenos días, si pueden entonces cada una de ustedes presentarse con su nombre completo y de la Facultad o, o Escuela Nacional Preparatoria o CCH que nos acompaña. Buenos días.
6: Hola, buenos días. <coughs> Mi nombre es Sharon Villay Toledo Olivares. Yo soy de la FED Zaragoza, de la carrera de Biología.
2: Biología. Bienvenida, gracias.
7: Buenos días, soy Montserrat Rodríguez, de la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Pedagogía.
2: Bienvenida, buenos días.
7: Buenos días, yo soy
8: Angélica Mora Toledo, de la Facultad de Ciencias en Biología.
2: Ok, bienvenida. Y.
9: Yo soy Emilio Porras, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de Sociología.
2: Muy bien, bienvenidos. Pues antes que nada, este, felicidades por esta actuación en el octavo torneo nacional de Kendo. Y si nos pueden platicar un poco cómo fue la competencia, este, esta, esta justa ante qué universidades ustedes se miden o ante qué estados. Uh, un poco para platicar un poco del marco.
6: Adelante. Bueno, eh, normalmente como que los equipos que siempre estamos como compitiendo, reñidamente es el Politécnico, Puebla y el Estado. Y siempre es como muy agradable estar como Ajá. compitiendo entre nosotros porque también es como una competencia muy sana, ¿no? Todos nos llevamos muy bien y, sinceramente, aprendemos mucho de cada quien y la verdad sí es como muy divertido como estarnos enfrentando de vez en cuando para poder aprender como de todos. Pero sí, o sea, este... En esta ocasión, sí fue como muy eh, especial, porque eh, empezamos como a ver cosas nuevas, ¿no? Y es lo que hacemos como en cada torneo, uh -huh. ver como cosas nuevas que nos pueden ayudar, a, ayudar a ellos, este, nuestro grado como competitivo. Claro. Y sí, este, fue como, sí estuvo muy reñido, la verdad, o sea, fue, fue muy divertido en ese aspecto, o sea, la verdad. Claro. Fue una competencia así muy reñida, entonces... Eso sí no falta.
2: ¿Desde cuándo tú estás este, practicando kendo?
6: Yo empecé a los 16 años, uh -huh. entonces ya llevo como 9 años más o menos. Lamentablemente lo he dejado como por ciertos lapsos, uh -huh. pero eso sí no lo dejo nunca.
2: Ok, y tú, en tu, en tu caso, tú estudias en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, uh -huh. ¿y dónde entrenas?
6: Eh, en CEU. Ok,
2: o sea, entonces, ¿vas en la mañana a la escuela o...?
6: Bueno, eso es que es una cosa muy loca porque, <risas> o sea, yo en, lo, en las mañanas sí voy a la escuela, después voy a mi trabajo, que yo soy tatuadora, Ajá. y después me voy a entrenar, entonces sí. Ah, Es okay. una O
2: sea, entonces, Kendo tiene varios horarios o sí, tú puedes sí, llegar a la hora sí. que quieres?
6: No, o sea, <risas> la idea es que hay que ser puntual, Ajá, pero sí, sí. dependiendo, o sea, hay lunes, miércoles y viernes en la mañana, Ajá. Y ahí en la noche, entonces ya Correcto. cada quien como que se va acoplando a los horarios que más le convienen También se hay en CCH, okay. que es como eso de las 3 de la tarde De 1 a 3, martes y jueves
2: Ok, en tu caso Monserrat, ¿verdad? Sí Montserrat, eh, dos medallas son para las que conseguiste Sí sí Una por equipos y otra individual Sí Ok, y bueno pues, eh, ¿desde cuándo practicando kendo? ¿Y por qué por qué esta, este arte marcial?
7: Pues yo llevo poquito, llevo apenas cuatro años, empecé en CCH Sur y ahorita el primer año que llevo de la facultad. Eh, practiqué kendo principalmente porque o sea, llegué a CCH y lo conocí ahí, entonces yo no sabía absolutamente nada de, del kendo ni, ni cómo se hacía, por así decirlo, ahí Ajá. tenemos como una manera y otra es en el dojo de CU. Okay. entonces yo llegué sin saber absolutamente nada, pero me llamó la atención al momento de, pues, verlo en CCH Ajá. cuando caminaba. Y, pues, me ha agradado mucho el practicarlo y por eso sigo practicándolo aún que es
2: Obviamente sí. la, el equipo, la indumentaria que llevan y todo lo que eh, rodea un arte marcial como es el kendo, pero seguramente, este pues, ¿qué, te, ¿qué fue lo que te llamó más la atención? La misma espada. La espada es como de madera, ¿no? Bambú. Vamos, okay uh
1: -huh. No seas inculto. Bueno, yo nunca he practicado. No, no, no lo dijo, pero lo pensó. <risa> lo pero dijo, no, no, pues, no seas claro, ignorante. No.
2: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
7: Pues en CCH sí, primero usamos solo algunas veces las espadas, las Shinai. Ajá. Pero a mí lo que más me ¿Cómo gusta. ¿Cómo se llama? Es la... Shinai. Ah, okay. eh, Lo que más me gusta es usar el Bogo, que es la armadura
2: que nos ponemos y hacer los combates ok, es como un poco como una careta de esgrima, parecido, parecido. tiene cosas este, que lo hacen parecido, digamos para alguien que es neófito en el en la práctica de ese deporte, pues digamos su primera referencia más occidental es, podría ser el esgrima, esgrima ¿no? Sí. ok ah, alrededor de cuánto cuestan estas eh,
1: máscaras
6: entre seis mil, bueno, dependiendo Como una, una calidad Como estándar, como unos seis mil Sí, solamente el equipo correcto
2: ah, Y sí. en tu caso, ¿cuánto tiempo practicando Kendo?
8: Ah, yo llevo practicando dos años y medio Más o menos, H, pero no desde que entré Sino ya en el último año Que estuve Ajá. cursando, pues fue cuando lo empecé a tomar Porque okay. escuchaba como Cuando estaban haciendo la práctica, porque lo hacen Como en la explanada. Entonces Ajá. escucha todos los gritos que hacen y ya después... Alguien te caía
2: mal. ¿Qué ¿Y? dijiste? Eh, eh, bo,
1: bo, voy al chisme, ¿no? Y de ahí ya.
8: Pues sí, como hacen la difusión al inicio del semestre de lo, todos los talleres que hay, pues fui a verlos y ya dije, pues sí me quedé. Y desde de aquí soy. Okay.
2: <risa> ¿Y a ti cómo te fue en el campeonato?
8: Uh, yo en individual no obtuve ninguna medalla, uh -huh. pero en el equipo, bueno, es que fue el equipo representativo que fue donde estuvo Monse, pero aparte se hizo otro que era como más mixto en donde estuve en compañía de las compañeras del Estado de México y ahí obtuvimos un segundo lugar
2: Ok, perfecto, perfecto. Enhorabuena Y bueno, eh, ¿qué has encontrado en el kendo? ¿Qué es lo que te gustaría tú decirle a la gente para acercarse un poquito más a este deporte?
8: Pues a mí me gusta mucho la filosofía de que nunca terminas de aprender siempre estás Ajá. en continuo aprendizaje porque cuando tú crees que ya Tienes como una técnica que te va a ayudar en todo. Al final te das cuenta que puedes seguir mejorando esa técnica y se vuelve un ciclo.
2: Correcto. Eh, ¿También se maneja este, cintas o ciertos grados?
8: Se maneja por grados. Eh, okay. Son siete cues, que son como los más bajos, los principales. Y los luego, básicos. Los eran. básicos. Uh -huh. Y después vienen los danis, uh -huh. que son creo que 9.
2: 8 ¿Nove? 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 Ah, okay. Con sí. demás
8: Para eso tienes que ir esperando Dependiendo del grado que te Tienes que esperar los años Por ejemplo, cuatro, pues esperas cuatro Cinco, te esperas cinco Y te okay. vas preparando en todo ese tiempo okay.
2: Okay. ¿Y Edgar? Emilio. Emilio, Emilio platícanos un poquito tú eh, En tu caso, ¿desde cuándo practicando kendo?
9: Yo, eh, yo tengo más tiempo Yo tengo 15 años practicando kendo eh, Esta vez por si te, como, no, no, no por decirte inculto pero es, uh -huh. esta vez fue el 38, no, no el octavo Ah, ok. Es la versión 38. No. Okay. ¿Qué, qué, Aquí vi? les faltaron entonces 3, 3X. <risa> eh, no, dile en inculta ahorita
2: que estamos todos hay confianza en confianza, el que lo escribió. Que, <risa>
1: el que escribió, que se lo probará. Sí, sí.
9: Pero, eh, sí, yo, yo, tengo, yo tengo más tiempo, tengo unos 15 años. Y esta vez... Eh, ¿Y, de, ¿Y dónde
2: empezaste? Yo empecé
9: en el Liceo Mexicano-Japonés. Uh -huh. eh, y ya, ya después me incorporé al, al, al dojo de la UNAM. En este torneo tuve la... obtuve segundo lugar en la categoría individual y por equipos. Es la segunda vez que, que tengo el segundo lugar. Entonces para mí fue muy gratificante saber que no fue una cuestión como de suerte la primera vez o... Eh, algo que nunca iba a ser repetido, sino que es, es tengo la capacidad de, de tener ese lugar de forma consistente y, y espero eso
2: también signifique que puedo tener el primer lugar en un, en un momento futuro. Claro, y digamos que, ¿cuál es el grado que maneja cada uno de ustedes? ¿En eh, el que están? Yo tengo cuarto dan. Cuarto dan. Sí.
6: Yo tengo segundo dan apenas.
7: De hecho, fui a hacer el examen.
2: Ah, mm -hmm. ahí, ahí lo hiciste. Yo apenas soy segundo Q. q. O, o sea, que tú estás en los básicos.
6: Ajá.
2: Y son, entonces, me habías dicho siete. siete. Ah,
6: va, como, va de séptimo a primero y de primer dan a noveno dan. Ah, Ajá. empieza de séptimo. Ajá. Ajá, siete, seis. Siete,
2: seis, cinco, hasta Ajá. uno. Y después, primer dan, segundo dan. Ajá. Estás... Ajá. Ok. ¿Y en tu caso? Yo soy
6: apenas
8: cuarto q.
2: Ok. Uh -huh. Muy bien, bueno, y este, y bueno, ¿qué es lo que viene en puerta después de este campeonato? ¿Qué, qué es lo que viene? Pues en, en mi caso... Eh, Digamos, porque este es campeonato estudiantil?
9: En mi uh -huh. caso es prepararnos para el siguiente año. Ok. Eh, y esperar, no bueno, esperar a entrenar para quedar en el primer lugar y eh, los procesos selectivos para el mundial que va a ser en Francia en el 2021.
2: Ah, ok. ¿Hay, hay, o sea, México lleva por lo regular esta representación.
9: Sí, sí, el último torneo fue en el fue el año pasado en Corea del Sur. Eh, yo fui parte de la selección nacional. Entonces espero repetir en, en mi lugar en esa selección. ¿Alrededor de cuántas horas entrenan a la semana? ¿Diario? Eh, ¿Cuántas horas? Son tres entrenamientos que son estándar. Digamos, dos horas, son seis horas. Eh, pero mucho tiene que suceder fuera de ese tiempo. Que, que está todo el mundo junto practicando. ¿no? Uno tiene que tener su, tener cuidado de, de tener una práctica propia, no, no solamente física, sino también de estar pensando constantemente en el, en, en el Gendo, de, en, en caso de una competencia incluso de estar viendo videos, uh -huh. de tener en cuenta cómo le ha ido, de, uh -huh. de poder regular su propio, sus propios tiempos, que luego es muy complicado para... Para, para todo deporte como que es universitario y eh, entonces re, realmente yo diría que es todo el tiempo. Claro. Y como lo hacen más o menos
1: para pues vaya para compaginar todas las actividades, o sea, cada uno tiene, cada uno tiene actividades y llega el momento, no sé, que a lo mejor los profesores no no les dan chance, ¿no? No, le entrego el trabajo y se ponen o algo así. Aquí pueden quemar a quien sea, ¿eh? O sea, si hay algún profesor que se ha pasado de lanza, aquí pueden decir, no, pero este, aquí.
6: Pues, bueno, en mi caso, no, la verdad. Sea honesta, ¿eh? tampoco. No, probar, es, es, es muy chistoso, pero bueno, este semestre que. Eh, fue lo de mi examen y fue lo del torneo. Yo sí pedí como permiso a mis profesores, pues les expliqué. La verdad, muy buena onda. No, Ellos ¿verdad? me dijeron, sí, tú, tú vete temprano, no hay problema, te falta. Entonces,
1: aquí también puedes decir sus nombres. Ahí <risa> sí, de sí, sí, este,
6: sí. <risa> sí, mi maestra Beatriz, eh, de Química Ambiental. Y, eh, pues sí, sí, fui y le agradecí muchísimo que me dejara salir temprano. Claro. Sí, pero este... No, pues yo creo que más bien... Eh, tanto en nuestra disciplina como en todos los aspectos, es disciplina. O sí. sea, realmente para poder como compaginar todas nuestras actividades, realmente es tener una disciplina de nuestros horarios, de las tareas, de eh, ser puntuales. Entonces, yo lo atribuyo más como una disciplina tal cual.
2: ¿Y qué es lo que has encontrado dentro, en, o sea, en la práctica de, del kendo?
6: Pues, la verdad, eh, ha sido como en muchos ámbitos, o sea, ya sea como espiritual, mental, eh, deportivo, eh, yo eh, siempre como que se lo atribuí mucho a ese a ese gusto de poder disciplinarme, de poder tener una... Eh, que esté yo en armonía, eh, poder como también, eh, dentro de la práctica, a veces es como muy metafórico como el aspecto como en el que yo veo como el espíritu, ...pero en ese momento en el que entro en el dojo... ...solamente pienso uh -huh. en cosas de kendo... ¿no? ...en cómo es mi kendo... ...cómo mejorar... ...qué es lo que estoy fallando... ...qué es lo que debo aprender... Uh -huh. ...entonces eso como que lo traslado mucho a mi vida... ...como en general... Uh -huh. ...entonces eh, también el cómo me siento calmada... ...el cómo controlar las cosas... ...en qué momento... ...cuando son referidos los combates... ...en qué momento es el, idio el idóneo para lanzarme... ...o dar un uh -huh. punto o saber que todo eso en, en un momento, ¿no? O sea, que no hay como siempre segundas oportunidades, sino que lo mejor es dar como todo en ese momento. Entonces, Correcto. como que todo eso se extrapola como a todos mis, mis ámbitos de vida.
2: Ok, y se, eh, ¿se podría decir que el, esta indumentaria que ustedes tienen y el... ¿Sable o espada? No sé cómo se shinai? Mm -hmm. no, Bueno, ¿shinai? Más fácil. Para, sí. <risa> para déjalo más claro. ¿no? Sí. Este, por ejemplo, ¿ese tiene que ver con los samuráis? ¿Tiene que ver con ese esos guerreros?
6: Sí, o sea, la idea del shinai es como una representación de la katana. Entonces, que la que sí tiene... Sí, sí. Ok. Y, este,
2: y si al, o sea si alguien no ha visto eh, las competencias de, de Kendo, si nos pudieras platicar, Emilio o quien guste eh, cómo se marcan los puntos
9: ok eh,
2: hay una parte
9: objetiva de, de la competencia que consiste en golpear la parte correcta de la armadura del oponente con la parte correcta de la espada por ejemplo aunque el shinai no tiene filo si sí tiene un lado que representa cuál sería el filo y si tú golpeas con ese lado aunque le pegues no es un punto entonces hay que golpear la parte correcta del, del oponente con la parte correcta de la espada pero también hay otros aspectos que son como... Eh, que se muestre como que haya una intención de, de, del ataque que no sea un golpe de suerte que se mantenga una postura correcta y una actitud correcta eh, de hecho si en el kendo por ejemplo... No, no pasa como en, en algún otro deporte De que uno anota un punto y celebra Si mm. uno celebra, él le quitan el punto mm. eh, Ya que uno salió del área de competencia Puede ya abrazar a su familia, amigos y compañeros Aunque también debería ser más o menos discreto
1: claro. Oye, O sea, me llama mucho la atención eso O sea, tienes un, un código punto, un, O sea, vaya, son como códigos Pero hay alguien que... es se le bote la canica que se ponga a celebrar
9: y se lo quite. O sea, ¿les ha tocado ver a Dean? Ah, a mí sí. Sí, sí, me ha tocado ver que alguien celebra un poco de más. Y obviamente es una cuestión como de control personal, porque Ajá. se siente bien anotar un punto, se siente pues sí, sí. bien ganar una competencia. Y hay que hay que tener la disciplina de no de, de en ese momento, no se ha acabado el combate hasta que no te digan que ya te
2: puedes salir. Mm. Y cuando ya te saliste. Pero no hay un grito de por medio cuando ustedes van en el ataque. Sí, que eso es... Parte... O sea, ¿podría decir, hoy estaba gritando. ¿verdad?
9: Sí, y de hecho eso es parte de lo de mostrar intención. Cuando uno hace el grito al mismo tiempo que pega, es mostrar que hay una unidad en como la... O sea, en, en términos japoneses, que es espada, cuerpo y espíritu como uno. Entonces uno debe golpear al mismo tiempo que se está moviendo y que emite un grito para mostrar que sí es lo que quería hacer, correcto, okay. tener como la unidad de esos tres aspectos para poder eh, demostrar que fue un golpe intencional, que uh -huh. venía preparado, que no fue bueno le moví, le pegué y, bueno,
2: okay. y, y qué bueno. ¿Cuánto dura este? Es por por rounds o cómo se
9: no, es solamente, es solamente un round, digamos.
2: ¿Pero es por tiempo o es por punto? Va
9: varía por competencia, pero normalmente es a dos de tres puntos o límite de tiempo. Si alguien va ganando otro de ese tiempo eh, y cuando se acabe el tiempo gana. Y si no hay un desempate, al que sea que mete un punto primero. Claro. Que es una situación muy estresante. <risa> Hay que en lo, en lo posible yo trato de ganar antes porque me estresa tener que ganar por un solo punto.
2: Claro, sí. sí, sí. Oye, y por ejemplo, ahorita que ahorita nos comentaba este Monse o alguien de ustedes que, este, que va a Politécnico, va a Universidad Autónoma del Estado de México, va a Puebla, este y ustedes también echan Goya. Sí. Sí,
8: sí. sí cuando estamos calentando, pues, cuando terminamos el calentamiento, porque bueno, Generalmente no te dan tanto tiempo para calentar tiene que ser algo más tuyo Ajá. cuando estás en el en el torneo. Pero cuando terminas, pues sí.
9: Claro.
1: ¿Y con la poli sí se vive diferente o...? Sí. sí,
8: sí.
7: A ver, platícanos más. Pues es, sí existe como esa cierta rivalidad, pero ahí obviamente que nosotros en Kendo tenemos esa, ese pensamiento de que mm. Nos estamos apoyando mutuamente todos, o sea claro. no solo la unamos, solo así. Entonces nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros al momento de un combate, pero... Pero si les quieres ganar. Sí, sí, no. Pero siempre hay como... No es, que, no es de
2: que como estoy aprendiendo, entonces tú ganas, ¿no? No, no. Okay.
7: no, porque es como una falta de respeto, podría decirse, claro. el dejarse ganar. Ah, Ajá, okay. debes de, de usar de como todo tu fuerza, tu alma, para hacer como bueno con la otra persona, porque él también está poniendo todo de sí, entonces Perfecto. debes corresponderle eso.
9: Perfecto. O sea, te respeto, pero te voy a dar. La... <risa> sí, así. <risa> porque te respeto, voy a intentar. Ajá. Eso.
1: Así debe de ser, Exacto. ¿no? Siempre. Mm -hmm. Sí, no, y, y eso es, es fundamental, ¿no? Porque a veces eh, se confunde y dicen eh, no me quiero manchar y eso no es respetar, ¿no? Mm
2: -hmm. Claro. ¿A qué hora y dónde están entrenando? Y bueno, ¿cómo, cómo invitarían a la gente que para que se sume a que no?
8: Pues en el caso de los que son eh, <coughs> pequeños, bueno, de media, uh -huh. superior, que Más van jóvenes. en el bachillerato, sí, uh -huh. eh, pueden asistir a clases en CCH, son los jueves y martes y jueves, de martes. 1 a 3, o lunes, miércoles y viernes de 11 a 1, okay. o en la noche de 7 a 9
9: y, 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 media y media, en el reposo de los atletas en CEU. Ajá. Abajo del Estadio Olímpico
8: En el estacionamiento
2: 8 uh -huh. Costado <coughs> Sur del Estadio Olímpico Universitario Ahí el ex, ex reposo de atletas la otro día platicábamos Hay muchas muchas disciplinas que se practican ahí no Debe ser que pues sí. Jimalama, Judo Lucha, Karate Do boxeo. Boxeo. Box Ustedes, este, obviamente Kendo Hay alguien que... Aikido ma... creo Aikido, Aikido, Aikido mm -hmm. también eh, O sea, el Aikido ¿Cuál es? ¿Cuál es ese? Aikido es... Un, ¿Es también de es, contacto? Es,
9: es como... Sí, eh, pero se enfoca principalmente en cómo Redireccionar
2: los ataques de la otra persona para evitar ser golpeado. Ok. Pero son varios deportes ahí, ¿verdad? Sí, y, sí. pues ¿Tienen un espacio este suficiente? ¿O, ¿O es por horarios que es, ustedes es horarios. van combinando? Sí,
9: se es, 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 turnan los horarios, las disciplinas.
2: Ok. En la instalación en donde ustedes están, ¿quién más practica? Ahí donde ustedes hacen sus...
9: Karate sus... y
2: Aikido. Ok. Ustedes, entonces, con ellos dos siempre comparten esa misma instalación.
9: Pero no en el mismo horario, entonces ah. eh, el, el espacio sí lo podemos utilizar. Ajá.
2: ¿Cuántos, cuántos, eh, cómo se dice en ken, Kendoka. ¿Cuántos Kendokas hay en la UNAM? Eh...
6: Ay, no sé, somos muy... Okay. Sí, ¿Sí? sí, somos bastantitos, sí, porque son de CCH, de prepas, okay. las facultades, o sea, sí, somos... Claro. De hecho, una
9: cosa buena fue que en, el, en los torneos, por ejemplo, la mitad o más generalmente son de la UNAM. Uh -huh. okay. Y cuando, cuando se hace, cuando, por ejemplo, un Goya, es claramente más fuerte nuestra porra que la de la, de la UNAM. De
2: sí. <risa> Además porque <risa> tiene más, más tiempo, ¿no?, practicándose sí. en la UNAM, y, y además en los 70, este... Había el profesor Hofner. Sí. Hofner, que era el que había traído en su momento el kendo a, a la universidad, no sé si a México, pero a la universidad. ¿Él está de, todavía? En... Eh,
9: no, me parece que él ya está, él, bueno, ya, ya está retirado de ese cedollo. Ah, eh, y... Pero si sí, se recuerda, digamos que sí. fue parte... Hay de... un cuadro de él. Ah, <risa> de,
2: una, del prof... Prof... una foto. Exactamente. ¿El que se... ¿Cómo se diría? ¿Profesor? Sí, profesor. Maestro. Maestro, sí. Ok. Perfecto. Pues chicos, les queremos agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros. Felicidades por este, por, por la gran actuación que tuvieron en el 38 octavo Campeonato Nacional de la Especialidad que se llevó a cabo allá en Toluca, Estado de México. Y que como siempre estén poniendo en alto el nombre de la Universidad Nacional. Este, Muchas felicidades y bueno, pues algo que quieran que quiera agregar alguno.
9: Bueno, yo yo quizás solamente diría que si alguien gusta practicar con nosotros, o se anime, es muy entretenido, eh, le puedes pegar a las personas y puedes gritar mucho <risa> y incluso hace rato decíamos que alguien de alguno de sus compañeros decía que le ayuda en sus exámenes porque llega mucho más enfocada y relajada,
2: claro, seguramente ya, ya dejó todo el estrés fuera ¿no? <risa> sí. el horario nuevamente en el frontón cerrado es
9: es en, eh, en el ex -reposo? Digo, en el ex reposo retas, siete sí. y media, nueve y media lunes, miércoles y viernes.
2: Pues ustedes Entonces, casi cierran ahí, sí. Sí, vamos, casi
9: sí, siempre sí. nos corren,
2: sí. Cierran ustedes, Ciudad Universitaria. Sí. <ríe> nos está esperando el último pomabús para que sí. se vaya. Sí. Muy bien chicos, felicidades y bueno, pues estamos aquí eh, a la espera de más resultados y aquí en Goya Deportivo pues siempre estará el micrófono abierto para platicar de esas proezas que hacen ahí en el Ques en el doyo. Perfecto, yo sí. Muchas gracias. Gracias. 8 de la mañana con 41 minutos. Hacemos una breve pausa después de platicar con estos estudiantes deportistas universitarios y kendoísta. ¿Kendoísta? ¿Qué dije? Kendo. Kendoca es mejor, ¿se escucha <risa> de la mañana con 42 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues este Manolo Matador Martínez ¿Qué ¿cuál, pasó? ¿Cuál es? ¿Este es tu número qué de este de maratón? Es
1: el tercero el tercero que que tuve la oportunidad de correr ¿me vas a entrevistar a mí? Me hago así como el...
2: No, 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 no le interesa me, me
1: muestro nervioso.
2: Nervioso. No, no, no. Ah, bueno. así. Sutil como Pues este. sí,
1: eh, bastante casual. El, hace una semana, ha sido una, fue una de las mejores experiencias que, eh, que he tenido y que has, supongo has tenido tú también en, en tu vida. Eh, pero pues ¿por qué no nos platicas? Fue ahora sí que fue tu primera vez. ¿Por qué no nos cuentas desde <risa> de que te sí, levantaste? Bueno. No, bueno, la verdad es que fuiste. a una... dormir
2: para empezar. Sí, algunas horitas, como dos, como tres, como más o tres. menos. Sí fue este una experiencia increíble, una experiencia que queda para pues para toda El la hijo. vida, yo creo. Y bueno, pues además agradecerle públicamente aquí a Manolo de su empuje, su este constancia y además su, que es? Su, exactamente, sí. su, su obsesión <risa> y, este, y que bueno, obviamente me la contagió a mí y bueno, eh, pudimos... Eh, terminar avantes, esos 42192 mil metros
1: sí podrías haber dicho 42 kilómetros pero se oye más fresco y más más poderoso 42 mil ciento 172
2: bueno bueno 42 puntos y tantos de kilómetros verdad y este muy padre no la gente te te va pues impulsando yo decía bueno pues en el momento en el que yo de plano ya no ya no pueda o ya no quiera, aquí lo dejo. Y bueno, llegó un momento en el que la gente es la que te va impulsando, te va apoyando, y bueno, te da todo para, para terminar. Fue una... Creo que fue una... Un circuito bastante... Mmm, digamos, no fue tan complicado, no había mucha altimetría. Eh, no, no de, déjalo complicado, no. O sea, cuando son
1: distancias tan grandes, o sea, si fueran 10 kilómetros, 20, Ajá. puedes decir, no, pues estaba eh, pe, pesado, ¿no? Porque había subidas algo así, pero... Cuando son 42.195 sí, claro. eh, metros, pues yo creo que sale sobrando, ¿no? Es algo, sí. es una distancia de Fíjate cierta que
2: manera brutal, ¿no? A partir de ese momento, ya ahora cuando las aplicaciones, cuando vas en auto y, y, y pones algún lugar y que te marca 27 kilómetros y que lo, tú sabes que está muy lejos, porque ayer desde la villa iba a ir a la cantera de, de Pumas, de Ciudad Universitaria, y yo dije, pues, es lejísimo, ¿no? Y me marca 27 kilómetros. O sea, dije, es como ir y regresar. Y regresar, casi, ¿no? O sea, y
1: regresar. No, es, eh, sin duda es una... No, no es... Eh, eso que dices, eh, para mí en una en una distancia tan grande, pues sale como sobrando. Tu cuerpo de todos modos se va a desgastar y de igual manera, ¿no? Mm. Eh, muy pesada. Eh, es, es pesado un maratón Es una distancia muy grande Y en tanto tiempo Te pasan mil cosas por la cabeza ¿no? ¿Por qué me metí aquí? Me rajo no me... Bueno, no, ya sabes, me rajo no Pero sí sientes dolor, sientes muchas cosas eh, Pero la misma gente Yo creo que eh, eh, Son pocas las ocasiones Donde tienes la oportunidad de ver a la gente tan unida Y te das cuenta que existe Tanta gente buena como en un maratón no O sea gente que ni te conoce te empieza a decir, no, échale ganas y eh, no sé tu nombre pero eres mi ídolo, eh, los superhéroes existen y los estoy viendo, o sea, es impresionante el apoyo de la gente. Luego, eh, en las carreras, pues es normal que los organizadores te den agua, te den eh, Gatorade. Pero llega el momento en que a lo mejor no, en sí, una carrera donde ya se acabó, lo y ahí es donde entra la gente, ¿no? Gente que compra eh, naranjas, gente que compra agua... Eh, gomitas. Gomitas, o sea, de esas gomitas que en cualquier esquina te venden, no sé, 15 pesos sí, que queramos. Oye, pero que en ese
2: momento es... Este, sí, es que es la, la diferencia, no, ¿no?
1: Aunque suene, a lo, digo, a lo, a cuando a mí me dijeron, eh, más adelante está la cerveza, pues uno piensa que es broma, ¿no? O sea... Eh, pero sí, o sea, después de ya tantos kilómetros, después del 30, por ejemplo, que tu cuerpo ya perdió todo. O sea, minerales, que o sea que, que estás vacío, pues necesitas de todo, ¿no? Hay que hay gente que compra unos 4 o 5 cartones de cerveza para dar a los corredores. Uh -huh. eh, cerveza, sí, coca... yo tomé
2: coca-cola este por ahí, por donde está la Diana Cazadora.
1: Ajá, uh -huh. o sea, gente... Eh, lo que comentamos, o sea, a lo mejor en en una carrera normal pues hay eh, agua y hay Gatorade pero se acaba, ¿no? Y ahí es donde entra la gente, la gente no te deja, pues no te deja morir, ¿no? O sea, te empieza a dar mm. eh, eh, cerveza, te empieza a dar, bueno, te vas a tomar una caguama, ¿va? Pero sí te necesitas <risa> sí bolsitas de cerveza, sí, bolsitas de coca, o sea, algo así como para que te levante, ¿no?
2: Fue, fue algo este muy cómo lo viste cuál fue padre, el momento crítico
1: padre. si es que hubo alguno en, en la carrera que decías, la sabes verdad, que no podía este,
2: la disfruté mucho Ajá. no es por nada yo iba a mi paso tranquilo y este pues yo creo que al momento de que ya llegas a la avenida Juárez no a ese Sambor de los azulejos donde dices ya ya estoy del otro lado y además la gente está alrededor tuyo, o sea, como como haciendo, como haciendo una valla, bueno, haciendo valla, este eso es tremendo, ¿no? Ya dices, ya llegué y en ese momento cuando ya estás a punto de entrar al, al Zócalo y dices, ahí termina, hay una vuelta, ahí que de plano, que era, no sé si es avenida este, Isabela Católica híjole, no, ahí no o sea, dices ¿cómo? aquí voy a dar vuelta nuevamente. Y ahí ah, fue sí, la primera sí. vez que yo le dije a uno de los policías, porque empecé, empezamos por Isabel la Católica, y seguíamos y yo no veía la vuelta. Entonces en ese momento pensé que era, iba a irme hasta Izazaga ¿no? Entonces le decía al policía, es hasta Izazaga? y me decía, no, no, ya no, vas a dar
1: vuelta. Eh, es que entra, te entra así como no, en las esperaciones. La sí, sí, es que, si no me equivoco era madero, ¿no? Que vas, vas derecho y, y uh -huh. piensas que ya vas a llegar al Zócalo. Sí, o, o sea, sea que ya Juárez ves el y zócalo. Madero, Juárez y Madero es la mierda. Bueno, bueno, ya ves el zócalo y es cuando te dan la vuelta la torre. Eso no,
2: no tiene vergüenza. Y, y, y sigues derecho hasta donde está Este el hospital de, de Jesús. No, no, no lo conozco. Bueno, no no sé, ese. pues. Pero vas derecho y entonces tú piensas que vas a dar vuelta hasta Izazaga o hasta la no, que es y, sí, Chapultepec la a la izquierda. Y no, te, te, te dan vuelta antes. Entonces ahí empiezas a correr, que es en donde están todas las papelerías. Mm -hmm. Entonces yo ahí dije, bueno, ya es poquito, ¿no? Es Muy poquito las que... copias. Y, no... <ríe> y, miras, ¿no? y de repente tienes que seguir corriendo hasta 20 de noviembre. Y cuando llegas a 20 de noviembre ya es el acaboce porque ya dice ahí 40 kil... 42 kilómetros. O sea, ah, ahí, ahí donde es, está el Liverpool, el resto, ¿no? Ya nomás y ya nada más ves a la gente cómo te aplaude. No, o así? sea,
1: el apoyo impresionante eh, y no en, no solo en el final, desde que salimos en, allá en, en nuestra casa, en el Estadio Olímpico Universitario, sí. desde que sales sí. todo insurgentes, ¿todos? o sea, eh, hasta llegar a, impresionante a la impresionante la, la glorieta de insurgentes. Ajá, impresionante el apoyo de las personas y, y cuando es un, una distancia así, ahora, ahora sí que ya. tan grande, Vamos.
2: dices. Eh, pues, y si puedes lograr eso... Puedes lograr todo, ¿Y ¿no? sabes qué otra... ¿Qué otra parte es... Muy extenuante y muy difícil? Este Mazarik... Por porque, el concreto, ¿no? No, por, además del concreto... Porque es concreto hidráulico... hidráulico. Entonces a tus rodillas... Sí le pesa Pero, ¿y más. la milla
1: qué? ¿El adoquín también?
2: No, sí, por eso... Pero... Ahí... Das la vuelta en, en Mazarik... Desde la zona de Polanquito... ¿No? Polanquito... De, de... Sí, digamos a la derecha... Hacia Ejército Nacional... Y das la vuelta... Y no ves dónde acaba. Y acaba realmente llegando a Mariano Escobedo. Y ahí das la vuelta en U y vas viendo el regreso. Mariano Escobedo, todo. Digo, desde Mariano Escobedo, todo Mazarik, Hasta llegar a Molière. Y en Molière a la derecha. Hasta llegar a, a al, al Museo Sumaya, ¿no? Y el Museo Sumaya, todo derecho. Hasta... No. Bueno,
1: antes de terminar, quisiera mandar un, un saludo a mi amiga Ale, Ale Martínez. Nos está escuchando allá también por el norte de la ciudad, por nuestros rumbos, que también siempre he siempre hecho porras.
2: Para claro que sí. Esto. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Guaya Deportivo cuando son las 8 de la mañana con 51 minutos y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la universidad. <risa> Las ocho de la mañana con 55 minutos. Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, pues, eh, continuando con, eh, con este programa, con ah, el día de hoy. Ay, sí, con el maratón todavía. Con el maratón. No, ya. Ya, ya. Este, hoy ayer vi una película muy buena que se ¿Cuál? llama Yesterday de Danny Boyle. Sí. Este, la verdad, muy, muy recomendable para todos nuestros amigos. Imagínense el mundo sin la música y el legado de los Beatles. Oh, pues. Y, o sea, Oye, hablando de imposible. Música, hablando de música, ¿sí
1: conseguiste los tickets o no?
2: No. ¿De The Cure?
1: Sí. ¿A qué a poco ya se acabaron? Ya se acabaron. No. Ya.
2: Bueno, ahorita platicamos eso en el corte, claro que sí. Pero el día de hoy también estamos muy contentos porque, eh, pues... Hemos tenido semana a semana a los medallistas universitarios que pusieron en nom el nombre de México y de la universidad en alto allá en Lima, Perú, en los Juegos Panamericanos 2019. Y esta mañana le damos la bienvenida a Dulce Figueroa Mendoza, ella estudiante de pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras. Y quien junto con su compañera Laura Puentes Se proclamó campeona dentro del frontón Modalidad pelota de goma Dobles femenil En los Juegos Panamericanos de Lima 2019 Muy buenos días Dulce Gracias gracias por estar con nosotros esta mañana Y felicidades
0: Buenos días, gracias por la invitación Y feliz de estar aquí Y bueno, saludos a todos nuestros radio radioescuchas Muchas
1: gracias Así Sansa. que el programa es tuyo, presúmenos Nos te preguntamos, <risa> <risa> cuéntanos ¿Cómo <Genial. risa> se fue?
0: Pues, eh, la verdad es que los Juegos Panamericanos son un sueño que yo empecé a, a tener hace dos años. O sea, mi deporte, que es frontón, no entra en Juegos Olímpicos. Entonces, lo más grande que tenemos eh, parecido a eso son los Juegos Panamericanos.
2: Son tus primeros Juegos
0: Panamericanos. Sí. Wow. Entonces, eh, uh -huh. desde que empecé yo con el frontón, eh, era una ilusión ir a Juegos Panamericanos. Eh, hace dos años se confirma la participación de Frontón dentro de, de esta competencia, así que empieza el sueño, ¿no? Empe empecé a prepararme para él, a, a visualizarme, a, a planificar qué era lo que tenía que hacer para conseguir la plaza y bueno, la verdad es que es una experiencia inolvidable. Eh, creo que es la experiencia más bonita que he tenido en mi carrera deportiva hasta ahorita. Espero que me falten más, pero puedo decir que en este momento es la... la mejor que he vivido.
1: Eh, pero, por ejemplo, cuéntanos ese momento frente a Cuba, ¿no? Fue el... Sí. A ver, ¿qué, qué, qué, qué pasaba en tu cabeza? ¿Qué decías, no? Aquí, aquí, ahora es cuándo. Digo, como eran tus primeros, a lo mejor, pues no que sea conformismo, ¿no? Pero a lo mejor dices, ya hice un buen papel, ¿no? Pero llegó el momento de ir por todo y tómala.
0: Sí, la verdad es que sabíamos, mi compañera y yo, eh, que desde el inicio el hecho de ir iba a ser complicado, ¿no? O sea, teníamos que pasar aquí en México un proceso de, de selección, de jugar nacionales, eh, concentraciones, evaluaciones físicas, técnicas, psicológicas. Entonces, cuando nosotras salimos de uno nacional en los, eh, en los torneos, eh, nos ganamos la plaza, pero cuando nos ganamos la plaza sabemos que también tenemos la responsabilidad de que llevamos el nombre de México, que debemos dar un buen papel y que, bueno... De cierta manera éramos un poco favoritas a ganar el título, entonces también saber jugar con esa presión que a veces te puede... Que es, puede ir en contra, sí, puede ¿no? ir en contra. Entonces, ya una vez estando allá, eh, obviamente los nervios, la emoción, el hambre de ganar eh, estaban presentes, pero lo bueno fue que somos una buena pareja, considero que somos una buena pareja porque nos llevamos muy bien y nos entendemos bastante en la cancha. Entonces eso dio también resultado dentro, o sea, nos preparamos juntos para llegar a este objetivo y estando en la cancha pudimos hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Eh, ¿no? Dominar con nuestro estilo de juego y eso fue algo que nos dio confianza para los siguientes partidos, ¿no? O sea, al principio empezar firmes te da confianza para llegar a una final a a disputarlo con toda la energía, todas las ganas. Y el partido contra Cuba contra Cuba fue bastante complicado porque Cuba siempre es un rival muy duro porque tiene un estilo muy parecido a las mexicanas o sea nuestro estilo de juego es similar entonces eso lo complica ¿Ya se habían enfrentado a ellas? sí ya bueno yo conozco a las contra las que jugamos desde hace cuatro años más o menos eh, nos hemos enfrentado varias veces y siempre es un partido muy desgastante porque también pero físicamente, por lo regular tú
2: ganas o si han ganado sí las ellas? veces
0: que hemos jugado Laura uh -huh. y yo contra ellas hemos ganado o okay. sea pues han... ustedes son su coco Sí, no sé, sí, creo, parece que bueno, sí, pero... Tú la que ya pasó,
5: ya. <ríe>
0: <ríe> Sí, <ríe> podría ser, pero eh, uh -huh. ya en el partido de la final, eh, pues fue físicamente muy desgastante porque Cuba también se prepara mucho en la parte física. Y mentalmente son muy difíciles de doblegar, o sea, ellas aguantan y te juegan el primer punto con la misma energía del último. Entonces sabíamos que teníamos que estar muy concentradas y que la que se doblegara primero, la que perdiera la cabeza, era la que iba a perder. Claro. Entonces eh, teníamos que ser muy fuertes en esa parte.
2: ¿A quiénes tuvieron que vencer para llegar ya a la, a la final contra Cuba?
0: Bueno, el sistema de competencia de nosotras fue un Ron Robin, que es todas contra todas. Éramos cinco países. Estaba... Ya le
2: habían ganado también a Cuba.
0: Sí, no, sí, sí, sí. Estaba México en el grupo, Argentina, Cuba. Eh, Chile y Perú, las locales. Entonces, el primer partido nos toca contra Argentina, que el primer partido siempre es duro porque también es el primero, bien, ¿no? los nervios, no sabes cómo vas a empezar a jugar. Eh, y además Argentina también es es un país bastante complicado porque tienen muy buena técnica y también saben trabajar en equipo. Entonces era un partido bastante complicado. Eh, pero afortunadamente lo ganamos, después nos enfrentamos a Chile, lo ganamos igualmente. Después a Perú, que fueron las locales, también lo ganamos, que también jugar contra el local, sí, pues sí. la porra claro. es un poco sí. pesada.
2: No perdieron ningún set. <coughs>
0: No, no afortunadamente también. todos los ganamos en dos sets, Son, okay. se juega dos sets de 15 y si hay un empate se disputa en uno de 10 Perfecto. Y el último partido del grupo era contra Cuba, entonces uh -huh. era como una final adelantada, era un cáliz para ver cómo íbamos a estar ya en la final real Pero también lo ganamos, así ¿Cuál que ¿Cuál
1: es lo más difícil, el, el, ahora sí que el primer partido <risa> o, el, o el de la medalla? El de la medalla.
0: Híjole... Tal vez el de la medalla por lo que representa. Ah. O sea, el primer partido sabíamos que, bueno, si pierdes no pasa nada. Al final ya estábamos casi clasificadas en la final las dos. O sea, Cuba y México. Nada más era para ver quién salía de invicta y como segunda mejor. Entonces era el cáliz, Pero ya cuando estás en la final, pues ya no tienes otra vida, ¿no? Ya no tienes un partido ah, para claro. perder. Y además te estás peleando la medalla. Entonces también se complica porque sabes que ellas también lo desean. Entonces, los nervios sí. también.
2: ¿Desde cuándo, Dulce, practicando en este caso frontón?
0: Eh, bueno, yo empecé a practicar deporte desde que tenía tres años, porque yo era muy hiperactiva y mis papás decían, bueno, hay que sacarle la energía a esta niña, por favor.
2: <risa> y me da, mandaban
0: da. a hacer todo tipo de deportes. Finalmente, llegué al frontón eh, gracias a que mi papá y mi hermano juegan frontón a mano y mi mamá jugaba frontenis entonces los fines de semana en el club nos juntábamos y jugábamos yo jugaba tenis antes entonces yo pues le pegaba con la técnica de tenis en el frontón y pues no era tan mala ¿no? pero obviamente no tenía la técnica adecuada y entonces eh, varias personas le comentaron a mis papás que yo tenía talento para el frontenis que lo intentara, que intentara clasificar a algún delegacional y para poder ir a una olimpiada nacional y todo eso entonces, pues, empecé así con ellos y un poco de algo empírico de, pues, yo sola y, y a ver qué se siente y cómo le pego. ya después me fueron ayudando otras personas que, pues, me aportaron como consejos sí, para pues. ver cómo tenía que pegar y eso. Pero sí, fue así gracias a mi familia que, ya, que y, entré. Y
2: esta modalidad pe pelota de goma es solamente la pelota, pero también tienes una raqueta.
0: Sí, es una raqueta de madera. En, en el frontón o pelota vasca, como se conoce en mi deporte, eh, existen 15 modalidades. 15, 14, más o menos. De esas 14, eh, tres son para mujeres. Solamente tres, Dentro de las cuales está el front tenis, la paleta goma y el trinquete. El front tenis es el más común. El frontón a mano también y el high alai que se juega bastante. Entonces, mm -hmm. eh, digamos que la paleta hago más como el frontenis, muy parecido, pero la en vez de ser la raqueta convencional, es de, madera. De, es de madera, es completamente de madera. Entonces, esa es un poco la diferencia.
2: Caray, y bueno, pues eh, llegas a ese, a ese momento en el que te cuelgan la medalla de oro y escuchas el himno eh, mexicano allá en tierras eh, peruanas. ¿Qué se siente?
0: ¿Qué se siente, no? no pues, ¿Qué no pues se, se algo, siente, sí, no? ¿Qué, exacto, no se siente? Que, ¿Qué no sientes en ese momento? La verdad es que es muchísima satisfacción. O sea, en el momento que ya estás ahí arriba con la medalla en la mano y escuchando tu himno, o sea, yo en ese momento también estaba en shock. O sea, no podía creer que eso estuviera pasado. O sea, me había preparado, pero ya claro. cuando pasa... Es increíble. y Pero entonces... tus primeros
2: Juegos Panamericanos y ya medalla de oro.
0: Sí, la verdad es que fue algo muy bonito, eh, muy contenta y creo que al igual que Laura, mi compañera, coincidimos en la parte de que todos los esfuerzos que tuvimos que hacer para estar ahí eh, rindieron frutos. Eh, te das cuenta de que cada desmañanada, cada no salir con tus amigos o tener que comer lo que dice la dieta o tener que hacer tres entrenamientos, no hacer... Toda la tarea de la escuela, algo así, pues al final tiene un resultado y, y ahí es cuando te sabe, te sabe la victoria.
1: Por ejemplo, eh, eh, ¿cómo es a la semana? ¿Cuántas horas entrenas? ¿Cómo le haces para... me voy a estudiar?
0: Mm, regularmente entreno cinco. Depende también de mi tarea en lo que tenga que hacer, o sea, hay días que me da tiempo de, entrenar, de hacer dos entrenamientos técnicos, o sea, en cancha y uno físico, y cuando hay mucha tarea o está muy apretado el día, pues nada más hago uno de cancha y uno de físico, pero bueno, la fortuna es que me he sabido organizar y he podido llevar las dos cosas a la par, y además en mi facultad la verdad es que me han apoyado mucho he recibido ah. mucho apoyo por parte de ellos mis maestros también me conocen eh, saben lo que hago saben que se necesita dedicación para para obtener resultados deportivos también o sea que ahora entonces, que saliste en la gaceta sí, es, de de estaban momento. muy felices me dijeron oye te vimos en la gaceta ah, <ríe> ahí, ahí. pero sí, la verdad es que es un trabajo de. de ya, ya
2: nos comentabas el, los panamericanos entonces vendrían siendo el digamos el tope en cuanto a este, competencia mundial, porque no va a Juegos Olímpicos eh, frontón, pero ¿qué viene en puerta para ti?
0: Eh, bueno, además de los Juegos Panamericanos, está el mundial absoluto, esa okay. es el, el, la otra competencia más importante. Para ir a un mundial absoluto necesitamos jugar unas copas del mundo que son clasificatorias a este mundial. Entonces, en mes y medio, más o menos, en Francia tengo una copa del mundo de la modalidad de trinquete. Entonces ya si nos va bien, dentro de los primeros lugares, vamos al Mundial Absoluto, y el Mundial Absoluto es el que da clasificación a los próximos juegos panamericanos y centroamericanos. Así que okay. es importante que nos vaya bien para, para en lograr este caso, esas bueno, plazas. Después de,
2: de haber logrado la medalla de oro, este ¿Hay apoyo para que tú puedas asistir a, a Francia o, eh, o tú lo financias o cómo es?
0: Hasta el momento sabemos que va a haber apoyo, o sea, que se nos va a apoyar con el, los viáticos, con el vuelo. Okay. Pero no sabemos si vaya a ser así. O sea, se supone que nos deben de apoyar, pero hay veces que sí nos han dicho, no, no hay presupuesto y tiene que no, correr pues por cuenta. No, pues se tiene eso". que
1: apoyar. O sea, sí. ¿no?
0: o sea
2: sí. ya con los resultados. Ajá, tienen, o sea, ¿no?
1: los resultados tienen sí, que Sí, creo que bueno, es, ¿no?
0: ha sido una participación histórica. Igual ahorita eh, los chicos de Pan, para Panamericanos están haciendo historia también, bien. ya llevan, estamos ahorita en número 3 del medallero también, así que creo que nos está yendo bastante bien y hay que seguir apoyando el deporte.
2: Excelente, pues ahorita ya nos platicaste también de, de que te has organizado para tener esa, así que esa doble vida de ser estudiante y ser una deportista de alto rendimiento, eh... Sin embargo... y dando resultados
1: o oh, a ver cuéntanos cómo vas en la escuela sí, ¿cómo no, 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 no no aquí se mencionan las dos caras de la moneda
0: bueno, creo que voy bien o sea son ya? cuatro años de mi carrera eh, los primeros tres sí los primeros dos y medio dos y medio tres él llevaba bien las materias o sea las seis normal y todo pero ahorita que vinieron juegos panamericanos sí tuve que reducir la carga de materias para poder entrenar un poco más claro. Pero no he reprobado ninguna, así que bueno, estoy feliz
5: de eso. Muy
1: bien. A ver, <risa> hablas muy bonito, pero mejor dinos el promedio. No, es que, no, es que, no, no, no he reprobado ninguna. ¿Cuánto has sacado? 6.2. No, sí, no, 7
0: nada. 7, es, ya con 7 está bien. Creo que ahorita llevo promedio de 9. Y no, 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 la ah, última vez que lo vi 9.1, no, algo así. No no, tal, tal, tal tal, tal. No, tienes que dejar
2: no, un poquito la escuela. No abuses. Oye, bueno, ¿y a quién le dedicas esta medalla de oro?
0: No, pues a mi familia, a mis papás que están aquí conmigo, Tenés la verdad es que gracias a ellos eh, estoy en donde estoy ahora, soy la persona que que soy y mi carrera deportiva de verdad no hubiera sido posible si no hubiera sido por su apoyo y por su patrocinado, o sea, me ha patrocinado la carrera, entonces también eso me ha ayudado mucho y pues son mi fuente de inspiración y de motivación, siempre... Les dedico lo que he logrado y se los seguiré dedicando hasta que termine esto.
2: Excelente. Eso. Entonces, bueno, pues, <coughs> pues nos da mucho gusto contar aquí con eh, en Goya Deportivo con medallistas eh, que tienen número de cuenta de la Universidad Nacional y además con un gran ap aprovechamiento en la parte académica. Este La verdad es que estamos muy orgullosos y bueno, pues eh, queremos decirte que los micrófonos de Goya Deportivo van a seguir abiertos para que tú vengas a platicarnos de esto que, que viene en puerta, como decías, de, de ir a Francia, de seguir poniendo en alto el nombre de, de México y de la Universidad Nacional. Y bueno, pues algo que desees agregar.
0: Eh, pues igual agradecerles por la invitación, estoy feliz de estar aquí, es un orgullo pertenecer a la UNAM y bueno, me hace muy feliz que se esté escuchando mi deporte, que se escuche más frontón, pelota vasca, porque al final es un deporte que a México le ha dado muchas victorias, incluso en estos Juegos Panamericanos fuimos el deporte que más medallas aportó a, al medallero con cinco de oro eh, Una de plata y tres de bronce Entonces que se escuche que Este no es un deporte tan famoso Tal vez con fútbol, básquetbol, natación Pero que eh, hay resultados Y hay mucho talento Y hay que apoyar también estos deportes eh, eh, eh,
1: Presumiendo de allá de Perú Nosotros bien feliz la semana pasada Por nuestra medallita en el Zócalo, ¿no?
2: Sí bueno, Sí <risa> <para, para risa> Oye, echamos igual de ganas, ¿eh? No, bueno, pues, es que son, al final son logros
0: y, y saben bien. ¿Verdad? Sabe bien.
2: Claro que sí. Oye, ¿y dónde entrenas?
0: Eh, ahorita estoy entrenando en Guadalajara. Eh, estoy yendo y viniendo y así me la estoy pasando porque la cancha de trinquete, que es la modalidad en la que voy a ir a esta Copa del Mundo, aquí hay, pero no la prestan. Hay un problema ahí extraño, Ajá. no sabemos por qué no nos la prestan. ¿En dónde
2: está la de aquí? Eh, en la, la que... alberca
0: olímpica. Eh, ha sido como una pelea de varios años de que hay un, un conflicto ahí entre la delegación y el instituto, parece, y no nos la han podido brindar. Entonces, pues, he tenido que ir a Guadalajara, que es una ciudad en donde donde hay trinquete, eh, hay jugadores, hay sparrings, está mi compañera Laura y hay entrenador. Entonces, pues, se juntó todo ahí, así que por eso estoy ahorita ya entrenando. Ajá. Pero aquí en Ciudad de México entreno a veces en Cebu, eh, a veces en el Club España, que está al ladito de CU y a veces en otro club, que es Censo Dep, que es ahí donde crecí. En ese club me han visto crecer esos frontones. Eh, y ahí también estoy entrenando. Y
2: hace unas una semana platicamos con sí con Luis Luis Bolívar con exactamente y le preguntábamos ya está mejor eh, la instalación de frontón ahí en Ciudad Universitaria ya ves que era una zona sí. pues ahí muy muy complicada no este sí. ya de repente no sabías si jugar o, o sí. saltar a la a la persona que estaba ahí haciendo sí cosas la verdad da.
0: es que era un espacio que se estaba perdiendo y afortunadamente eh, se cerraron los frontones se pusieron torniquetes y creo que esto le ha ayudado mucho al frontón porque Ahora realmente entra la gente que va a jugar, o sea, Exacto. la gente que va a aprovechar bueno. este espacio. Entonces, incluso yo también me siento mucho más eh, segura, segura bueno. de ir a entrenar ahí. Eh, falta un poco que se cierren las canchas, o sea, unas modificaciones ahí para que sea más fácil entrenar. Eh, no sé si eso se pueda gestionar, pero ojalá que sí para, para poder aprovecharlas mejor.
2: Excelente. Pues qué bueno, qué bueno saberlo y, y enhorabuena. Eh, Dulce Figueroa Mendoza, como ya decíamos, estudiante de pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras y, bueno, orgullosamente medallista de oro para la Universidad Nacional. ¿En qué semestre estás?
0: Estoy en séptimo semestre. Séptimo. De ocho, ya casi. No, pues ya, ya casi, ya, ya casi. Ya estás. El ya último estás llegando. <risas> Ya estás
2: llegando a la meta. Sí. Muy bien. Dulce, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Son las 9 de la mañana con 13 minutos, vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. 9 de la mañana con 16 minutos, estamos de regreso aquí en güey deportivo y bueno, Goyita. pues ya todo, ya todo, en Goyita exactamente, ya todo listo Armando Manolo para la, el inicio de la temporada 2019 de la Liga Mayor. El pasado jueves Pumas Acarlán pues se presentó ante los medios de comunicación y no sé si ya vieron eh, ahí en las redes los cuatro uniformes que tendrá Pumas Pumas Antes de
1: que sigas, vi una foto en tu... ¿Tú, tú hablaste, ¿verdad?
2: Sí, fui al maestro de ser, uno de los maestros de ser.
1: No, no, sí, ahora sí que al César, lo que es el César, yo no conozco a alguien, a ninguna persona que ame tanto a la institución eh, de Acatlán, a los Pumas de Acatlán,
2: Ajá.
1: como Javier Chávez, y es un orgullo eh, verte ahí... Eh, diciendo tonterías en un micrófono,
2: Daniel. pero gracias. bien seguro.
1: No, no sí, no, lo, yo siempre lo he dicho, Aunque digas tonterías, sí, pero... ni las seguro. Y Javier siempre se ha mostrado que aunque diga las tonterías, crea. las dice seguro. Exactamente.
2: Muchas gracias, mucho, creo. Oye, muchas gracias, creo. <risa> pues sí, este, el equipo de Pumas Zacatlán con cuatro uniformes, ¿Sí? eh, el oro, el azul, uno gris. gris y el verde... Me... Verde como de los irlandeses peleadores Ajá. de Notre Dame. Notre Dame. Tú recordar, recordarás que en algún año salieron... Ajá. O han salido varias veces de verde. Este, cuando le preguntaron a Horacio, Hor Horacio García... Eh, head Coach de Pumas Acatlán Que por qué los uniformes... Se me hizo muy extraño que él dijera... Pues este, así quiso la administración... Como que se desmarcó un poco de la situación... Pero pues evidentemente ese verde... Es de los irlandeses peleadores de Notre Dame Que originalmente son los que dan el número O sea, el, los colores a la Universidad Nacional Como es el azul y el, y el oro Pero bueno, pues así, así las cosas Y bueno, pues se está trabajando mucho En, en cuestión de imagen corporativa de, de marketing para el equipo de Puma Zacatlán Ya con varios varios este, patrocinadores Fíjate, los patrocinadores de Puma Zacatlán Bedoyecta Eh... Grupo Indy de Construcción Grupo Mecano de Construcción Y el restaurante Fishers Así que los cuatro los cuatro Están en el jersey En el uniforme de, de, de los Pumas Acatlán Y creo que se, es una buena Campaña la que se avecina Para el equipo de la FES En el caso de Pumas Ciudad Universitaria Una gran demostración hace una semana Dejando en claro pues que vienen como serios contendientes Y serios candidatos para levantar El cetro en el, la conferencia eh, Fuerte digamos, del fútbol americano nacional.
3: Sí, el hace ocho días ayer en el estadio olímpico de Ciudad Universitaria, eh, una demostración bastante interesante, sobre todo por el tiempo, el corto tiempo que tuvo este equipo de Félix Buendía para armarse, para entender lo que el coach quería, y ante los borregos México, que es la fusión de los equipos del Santa Fe, Ciudad de México y Estado de México, una buena, una buena demostración, sobre todo a la ofensiva. Me parece que este equipo eh, necesitaba ya eh, entrar ahora sí que en el emparrillado Jugar contra un rival de alta categoría Como es el los Borregos México Y bueno, este este sábado Allá en el Valle de Texas Ante los Crusaders De la Universidad de Mary Harding Baylor Crusaders Crusaders uh, Mary Harding Baylor Exactamente All y right, pues, everybody. Habrá, habrá que ver cómo le va Ante un equipo de la División 3 De la NCAA Que fue campeón de esa división el año pasado eh, No será la primera vez que se enfrenten ante ellos de hecho, lo hicieron cuando Pumas CEU retomó esta esta tradición de las giras internacionales allá en Estados Unidos. El marcador no les favoreció al equipo universitario. Cayeron 45-37 ya en, el, en los últimos minutos. Pero pues, habrá que ver habrá que ver cómo este equipo de Pumas CEU se prepara para la temporada que ya empezará el 14 de septiembre en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Oye, ante y ese la mismo Seguilas día
2: este Pumas contra... Contra, escuela, ¿no? sí,
3: yo no sé cómo va, le va a ser la Ciudad de México, el sí, gobierno oye, no, no, se pasan, no, capaz, eh, no, pero lo no, que pasa es ser que el el de, Pumas,
2: el de Pumas contra Águilas Blancas yo creo que va a ser temprano, va a no. ser a las 9 de la mañana sí. o, o, o a, a las 6 de la, la mañana
3: O a tal vez. las 4 de la mañana sí, O ejemplo, la madrugada o del viernes para sábado sí, para que
2: no, nadie, no, nadie no vaya No, pero, va
1: pero lo hacen, ¿no?
2: Sí, este, y bueno, a mí lo que me... Pues me llama la atención es que en un mismo fin de semana ponen los, los partidos de mayor eh, trascendencia para... y en
1: qué fin de semana sí
2: ¿no? además qué bárbaro ¿eh? qué, mal, eh, qué mal qué está... mal organizado todo no organizado imagínate no, yo no voy
1: a poder el, el, el de las gallinas por qué voy a ver a los ya desde hace cuánto tiempo a los, los, caifanes, a los ¿no? caifanes y a otro día parto
2: con dolor Aguate. Ah, Guatemala. Guatemala, muy bien, eh, para que vayas al volcán de fuego, eh, ¿no?
1: Pachana, Pach, Pachana. Pachanael, o algo. Pachanael, no o sé, sea, está, está muy, bueno, yo cuando vi las fotos está precioso donde... Sí, seguro, claro Pero eh. si yo veo el equipo de Puma CU, digo, hace algunos meses platicamos también aquí en los micrófonos de huevo deportivo que había algunas dudas, ¿no? De cómo, pues de, de cuando eh, nombraron al coach, de, yo el equipo se ve fuerte, ¿no? Pues se el ve, día de ayer se los más tigres
2: que... cayeron contra los borreos salvajes. Así es. En el clásico... Este, regio. Regio. Y bueno, pues los borreos se vieron muy, muy superiores a, a tigres. Es la segunda derrota en, en, en fila para el equipo de los... Bueno, la tercera derrota la para los auténticos tigres porque fue primero contra el Tech Sem, precisamente. Ajá. O el Tech México. Luego contra los Crusaders, allá en la Universidad de Mary Herden. Baylor, Mary Herman Mary, Hered, Mary, Hered, Mary Hered, Maylor, Baylor. la semana pasada y esta semana cayendo en el, en el clásico regio no sé si Auténticos Tigres también inicia un poquito así como que rotando a toda su gente como no dándole mucha importancia pero en el clásico regio es difícil que no hayan puesto a sus que no haya intensidad
3: sí, sobre todo porque no, lo, no es muy común ahora que se enfrenten ante ellos evidentemente pues en un clásico lo que claro. menos quieres es perder
2: claro pues eh, así están las cosas ya, el, el partido inaugural para el equipo de Puma Ciudad Universitaria Será frente a las Águilas Blancas en el Estadio de la Ciudad de los Deportes El mm -hmm. próximo 14 de septiembre, horario por definir, seguramente será a las nueve de la mañana O, el, antes, y, o antes si, si se, se puede, explica. yo creo, es lo que lo van a hacer Y ya estaremos platicando de eso, y el próximo sábado, sábado hay que decirlo, sábado seis de no, sábado 7 no, de, de septiembre a las 6 de la tarde en el Cubil Felino de la Fe Catlán, Pumas Acatlán recibiendo al conjunto de los Toros Salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y bueno, pues eh, ahí, ahí, así iniciaría ya la temporada para para Catlán contra Chapingo en casa. Así que bastante, bastante bien. Y estrenando horario y estrenando también pues su alumbrado, ¿no? Oh. De hecho, decíamos la semana pasada que Pumas
3: Zacatlán en esta en esta temporada por lo menos por todo lo que están haciendo a nivel eh, organización, a nivel redes uh -huh. sociales ilusiona mucho. Sí. Ahora pues tendrá que demostrarlo a partir del 7 de, de septiembre. Pues, ya, que en ya en una semana. Eh, sí, ya que, que esto va en serio y bueno pues pues toda la suerte y el éxito del mundo para el coach Horacio García y todo el staff de Coach Show y, y en sí todo el equipo de Pumas Puma Zacatlán en esta nueva aventura esperemos que ...pues el próximo año... ...pues ya estén en el Grupo Fuerte... ...que es el objetivo... ...que Chuy, dijo bro. el coach... Oye, hijo, ...que quiere... ...y tú hiciste tu speech...
2: Eh. ...no, fíjate que ellos... ...un día antes me hablaron... Me, me, ...me pidieron el apoyo... ...y con mucho gusto acudí... ...y ellos, ellos me dieron el, el, el...
1: ...que no hubieras necesitado...
2: ...no hubieran estado. ...es más, con los ojos cerrados... ...lo hubiera hecho... ...no es cierto... ...no, con todo respeto... ...y bueno, pues ahí... ...se hizo lo, lo mejor que, que, que se pudo... ...y espero que haya quedado bien... Este, obviamente yo compartiendo micrófonos con eh, María José eh, de Claro, Claro Sports y María José Rojas, Majo Rojas y con Aarón Soriano también de Claro Sports, Claro Video. Oye, y también platicar del equipo de los Pumas, que bueno, si bien es cierto, hace una semana cayeron ante Monarcas, el jueves pasado ante Monterrey, <coughs> mañana enfrentan a los Diablos Rojos del Toluca, pero se han venido dando mucho esta, este tipo de informaciones, este este señor, este joven, no sé cómo sea, que sea, Mauricio... Romero, que es el que Ajá. ha estado escribiendo desde hace muchos años contra Pumas o contra la directiva de Pumas, primero en Contralínea y ahora que está también en Aristegui Noticias, pues dando la misma nota que tiene desde hace muchos años de que si la UNAM le da dinero a, a Pumas o si Pumas le da dinero a la UNAM, que si le cuesta o no le cuesta, que si... Eh, muchas cosas, ¿no? Creo que vale la pena este organizar una mesa redonda aquí en Goya Deportivo y, y desmenuzar un poquito más lo que lo que se comenta y cuáles serían las intenciones de un reportero como él de, de, de darse a, de darse a conocer con ese mismo tema y esa misma nota que tiene desde hace ya por lo menos unos cinco seis bueno, años que a lo
1: mejor nomás le cambia la, la cabeza no pero al final de cuentas es es lo, mismo. es lo mismo no lo que algún resentimiento algún odio hacia hacia el equipo. Digo, y si
2: tiene fundamentos pues adelante a decirlo pero este sí me llama mucho la atención de que es la misma nota desde hace cinco
3: años. ¿no? no, y lo peor es que varios medios eh, digitales la han estado replicando, so, yo digo porque es el portal de donde, donde salió publicado.
2: Sí, ahora en Aristegui Noticias ya Sí, ya, ya está como que, ah, pues no, no es cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero,
3: eh, leyendo la, la nota, sí es, ahí hay una serie de imprecisiones o de cosas que, uno, un, la gente que no conoce el interior de la universidad sí, sí se lo puede creer. Claro. Pero la gente que estamos inmiscuida Dentro de la universidad, y sobre todo en el deporte universitario, sí es... Sí, podemos, este... Podemos ahí... Cuestionar ciertas no, cosas. Que incluso
1: le cobraban a la universidad, ¿no? Ajá,
3: sí, que, que Ajá, el uso sí. de la pantalla ah, cuando ah, realmente, ¿qué? pues, es uno que lleva ahí
1: como 15 años y, sabe que no es cierto. Y, y lo peor del caso es que, vaya, son, digamos, cuando cuando haces una nota y pones muchas cosas ciertas y una que es completamente falsa pero tienes mucho sustento en las demás, vaya, que son uh -huh, sí, ciertas claro. La falsa pues, también la crees. La, la falsa también la crees. Entonces, sí, se me hace, eh, dentro de eso, también tuve la oportunidad de hablar, ¿no? vaya, que en un medio como Aristegui... Eh, bueno, porque es una investigación, una, digamos, de un reportero, pero también, también hay, hay cosas bastante, pues, bastante
3: mensas, Sí, ¿no? que bastante no, como eh, que la investigación ignorantes. no fue tan, tan, tan a fondo. O sea, porque es la misma nota que Ajá. tenía Contralínea. Entonces, exactamente, ¿No? entonces, digo, la gente o las personas que hemos visto esa nota ya varias veces publicada... Y,
2: sabe, y yo, escucha, yo he visto, que no por ejemplo, en, de la fecha, no en, Exacto. Redes, Exacto. en redes sociales oficiales de la universidad, como en unam.mx, ya comentarios de gente universitaria que su supongo que no le va a Pumas, porque así hay muchas... Diciendo, ya ven, es que... Y ponen el link, ¿no? O sí, sea, sí, como sí. para... Ya ven, este, nunca nos han representado y no sé qué. Cuando en la realidad, pues, te das cuenta que, que es gente que a lo mejor no sabe, ¿no? Sabe de, de la historia del equipo de, de, de los Pumas. Claro. Caen muchas imprecisiones. Y no sé hasta qué punto pueda llegar a, este, a afectar este al equipo. Creo que al día de hoy... Este... Fíjate, todo se
1: conjunta, ¿no? Estamos hablando de que cuando dices cosas buenas, la, la, la mala, también te la crees, ¿no? y también este eh, lo, lo que está pasando ahorita con nuestro presidente eh, del, del patronato de los Pumas, pues también eh, pues no ayuda mucho, ¿no? También la mala situación del equipo la, tampoco ayuda mucho
2: entonces claro. puede ser que... Y además este bueno, tenemos eh, tenemos al presidente de Pumas menos eh, carismático y menos querido por la comunidad de los Pumas. No, y que además
3: por eso se, se salió de la palestra por toda la serie eh, de... La... Tonterías que empezó a decir, a aparecer y a comentar Entonces ya cuando no está, digamos, en, en vitrina Pues le viene otro, Insisto, otro golpe con esta nota Si, ¿no? si hay eh, un manual
1: de lo que no debes de hacer siendo el presidente de los Pumas Él lo hizo, pero, pero al, al pie, pie de la, de la letra, letra no Y además
2: caben. como que le puso dos o tres capítulos más Sí,
1: no, no o sea, eh, muy mal eh, de, Declaraciones,
5: pues vaya Muy desafortunadas
1: y, 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 y hace cuántos años, o sea, en Pumas llegan los presidentes y decías, No, no puede haber alguien peor y siempre nos sorprendían siempre pues yo sí dudo que que no, exista no, no. bien
2: bueno cuando dije cuando hablábamos de Ma, de Mabu no era un decíamos, santo, era y ahorita, santo ahorita era lo, santo. lo comparas y era lo extraño imagínate sí. sí. dónde hemos llegado dónde estás Víctor a,
1: a final de cuentas o sea todos los presidentes, eh, ahora sí que se podrían eh, quitar eh, la, las, las críticas con un campeonato este no este con el Puma Hotel, ¿no? Tu, el Hotel Puma. Hotel Puma, hazme el favor. ¿no? Digo,
2: espero que lo consiga. Y la cantera 2. Aún así, no se va a quitar todo. Ojalá que consiga. un campeonato, pero pues se ve, se ve difícil. 9 de la mañana, con 30 minutos, estamos llegando al final de esta emisión, pero eh, nos vamos a despedir. Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos y Armando Islos Valderas en la producción y en la locución. Gracias. Honor. Gracias, Javier. Gracias, Manolo. Gracias Mañana, a todos. tu pro
3: pronóstico. Mañana yo creo que Pumas gana 2-0. Ok. Y hoy gana Pumas.
2: Seú, allá en... Seú,
3: allá en, en Texas.
2: Ok. Gracias,
1: Manolo. Eh, Pumas, eh, Seú le gana hoy a la Bloody Mary Robbie. Eh,
5: Crusaders,
1: Crusaders de la... Crusaders. Mary Hayley. Mary Hayley. Universe. 45 45-0 y mañana los Pumas 9. Toluca 2 eh, con dos autogoles del equipo de los Pumas. Ok. Perfecto. De Juan Iturbe. Oye, Autobole, yo soy... hago público, te felicito. ¿Qué? ¿Pero qué...? Eh, bueno que lo terminaste, me dio mucho gusto esa plática que tuvimos en el claro que estés orgulloso gracias. de ti
2: gracias Manolo, gracias por habernos por, haber, por haberme este, impulsado a estar en el maratón y bueno pues yo soy Javier Chávez Posada, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios, hasta la próxima no me...
5: To me.